0: Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia,
1: chegando à sexta-feira, dia 17 de fevereiro, juntos aqui na FM 102,7 para mais um Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise. Para participar, você vai enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp: 3672 1221. Se preferir, ligue 999 555 Quem vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives, comenta. Não esquece de compartilhar. Forte abraço para você ligado aqui no programa, no rádio e nas redes. Sexta-feira, né? como todos já sabem, final de semana que chega. E nós, por aqui, vamos levar até você é, toda a informação galgada na fidelidade que nós gostamos de ter aos fatos. Então é hora de conferir os principais destaques do programa de hoje começando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM
2: João Lucas boa tarde Boa tarde Luiz Augusto boa tarde você ouvinte do jornal Seara vamos destacar daqui a pouco no plantão policial Motorista fica ferido durante capotamento de caminhão, pipa, isso em Crateus. Cotar realiza prisão por tráfico de drogas em Ararendá,
3: essas e outras no plantão policial.
1: Flávio Moisés, boa tarde, teu destaque para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar destacando os horários né, das Topics em relação a esse feriado de carnaval, assim também como o funcionamento dos bancos em INSS e Correios eh, no feriado do carnaval.
1: O programa de hoje estaremos conversando com a prefeita municipal de Nova Rússia, Jordana Mano. Intervalo rápido e a gente
0: retorna para o primeiro bloco de ocorrências policiais. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Fila! 26464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos. Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue e
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos. Se apresenta na companhia de um advogado na manhã de ontem, na delegacia de polícia em Tauá, condutor do veículo Toyota Hilux ano 2010/2011 por Prata, placas NYK0540, inscrição de Catarina, o Simão Rodrigues da Silva, que reside em São Paulino, município de Acopiara, e no momento do acidente estava na companhia de Antônio Rodrigues Vieira. Diante do escrivão de polícia e do delegado Adriano Queiroz, ele relatou que trafegava na CE-187, no veículo citado, quando uma moto com dois ocupantes invadiu a mão em sentido contrário e que não deu tempo para uma reação e colidiu de frente. Perdeu o controle do veículo e adentrou no mato, mas não capotou. Segundo a versão do condutor, após a chegada do SAMU, deixou o local em um veículo S10 de uma pessoa do município de Catarina. O depoimento do condutor agora se junta ao inquérito instaurado na delegacia regional daquela cidade para a devida apuração dos fatos. No local morreu um dos ocupantes da moto, identificado como José Emerson Matos Marques, de 24 anos, natural de Taba que é filho de João Deusdete Marques e Margarida Raimunda Matos. Já o segundo ocupante da moto morreu no hospital, Dauro Matheus Machado, também de 24 anos e é filho de Dauro Cardoso Machado e Elane Ferreira. Os dois veículos pegaram fogo após o acidente. O motorista de um caminhão ficou ferido durante um capotamento que aconteceu na tarde. De ontem, em Crateus, o fato ocorreu por volta das 14h30 na CE-469, estrada que liga Crateus, a queimadas. Mais precisamente, na localidade de Santa Luz, próxima passagem molhada do Riacho dos Cavalos, a vítima foi o Ricardo Lucas da Silva Nóbrega, que reside na rua Padre José Anchieta, número 346 Coab Independência. Ele conduzia o caminhão-pipa de cor branca, placas nne 7082 quando trafegava sentido queimadas querateus. Logo após passar a passagem molhada, ele perdeu o controle do carro e saiu da pista. Bateu em uma proteção metálica vindo a capotar. O impacto foi tão forte que a parte da cabine ficou separada da outra parte do veículo. O motorista conseguiu sair com a ajuda de populares. Ele estava sentindo fortes dores pelo corpo. E tinha várias escoriações e foi socorrido por uma equipe do SAMU para o Hospital São Lucas, em Crateus. A viatura 7678 foi até o local, como também duas equipes do SAMU. De acordo com informações, Ricardo estava vindo de Buriti e ia para o município de Independência. A Polícia Civil do Ceará, através da delegacia municipal de Novo Oriente, na data de do dia 6, realizou a prisão em flagrante de Francisco Elton Martins Moraes pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e família contra a mulher em desfavor de sua cunhada. Creio eu que seja dia 16, com o um erro aqui da matéria. A prisão se deu após a vítima. É, lesionada ia até a delegacia de polícia civil e noticiar que tinha acabado de ser agredida pelo cunhado Imediatamente, a equipe desta delegacia se dirigiu ao local da ocorrência Localizou o suspeito e efetuou sua captura Após a lavratura do flagrante, o autuado foi encaminhado ao sistema prisional E ficará à disposição da justiça na data de ontem foi realizada pela Delegacia Regional de Crateus através do Núcleo de Proteção aos Grupos de Vulneráveis a prisão em flagrante de Antônio Leônidas de Souza pela prática de vários crimes em desfavor de sua ex-companheira Maria de Socorro Neves de Paiva o fato se deu após denúncia da vítima através do registro de um BO na Delegacia. Diante disso equipe da região, se deslocou até a casa dele, local em que efetuou a condução do suspeito até a delegacia onde foi realizada pela autoridade policial sua prisão em flagrante delito. O autuado encontra-se à disposição da justiça. Arrombamento seguido de furto em comércio em Crateus, no dia 17, por volta das 4 da manhã, hoje, ocorreu um furto de um bar e restaurante na rua Contador Raimundo Luiz, número 2650, bairro 2000, Crateus. O indivíduo entrou pelo telhado e levou várias bebidas alcoólicas, sendo caixas de cervejas, uísque e Red Bull. A vítima relatou que conseguiu é, recuperar algumas bebidas, mas os suspeitos não foram identificados ainda. A vítima Francisco Hernandes Martins, natural de tamboril. Policiais do raio cumpriram na manhã... Do, de hoje, um mandado de prisão em Crateus, por volta das 9h40, na rua Doutor Moreira Rocha, número 867, no centro, Crateus. Foi preso Carlos Alexandre dos Santos, que nasceu em 16 de março de 81, vendedor ambulante natural de Brasília, residente na rua Oscar Lopes, número 30, bairro Fátima 1. Contra ele existia um mandado de prisão relacionado a tráfico de entorpecentes. A equipe do raio conduziu o acusado para a delegacia de polícia. E hoje, por volta das sete horas, policiais do Cotar receberam a informação de que o indivíduo que fugiu no dia anterior da patrulha do Cotar, em Ararendá, se tratava da pessoa conhecida como Gago, e que... Estava traficando naquela cidade. De imediato, policiais foram até a residência de Gago, onde foi informado por sua mãe que ele se encontrava em casa, tendo sido autorizada a entrada. Ao indagar Gago sobre a veracidade das informações sobre o tráfico de drogas, ele assumiu, tendo informado onde estaria guardada a droga a qual estava com ele. Material e acusado foram levados para a Delegacia de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis e foi autuado em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. O nome dele é Aldrin Araújo da Silva, que nasceu em 7 do 4 de 96. São agora 12 horas 21 minutos. 12
1: e 21, após o intervalo, a gente conclui a parte policial do seu programa.
2: DDD88-98828-9403 Instagram @pc.sulamita.santana E-mail Sulamita Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras, Mercantil da Terezinha em Nova Russas, que fica na rua Lipio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça já as suas compras no Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene tudo para a sua casa. E é claro que o Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 883672-883672. 0541 ou 88999-5612-88 Mercantil da Terezinha. Ou Mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles
0: acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, são 12 horas e 27 minutos. 12 e 27 homens mortos por enfermeira foram presos um dia antes do crime por lavagem de dinheiro em Parnaíba, diz delegado. Os dois homens assassinados a tiros dentro de uma caminhonete em Parnaíba, litoral do Piauí, foram presos um dia antes do crime por lavagem de dinheiro. A enfermeira Isabelle Cristina Brandão foi presa suspeita do duplo homicídio. Deoclésio Rodrigues Silva de Souza, de 37 anos, e José de Maria Vieira Lira, de 57, foram presos na noite de segunda-feira com 84 mil durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Na tarde de terça-feira, os dois homens foram encontrados mortos dentro de uma caminhonete em terreno baldio, no bairro São Benedito, na Parnaíba. Um terceiro homem escapou do local com vida e deu entrada no Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Isabelle foi presa na quarta-feira por equipes do raio da Polícia Militar do Ceará, em Camusim, a cerca de 126 quilômetros de Parnaíba, na companhia da mãe. Com ela, os policiais apreenderam uma arma de fogo que teria sido usada no crime e que pertence à mãe de Isabelle, policial Penal. Segundo o delegado Zanata, o duplo homicídio foi motivado por cobrança de uma dívida de 12 mil. Isabelle Cristina Brandão estava devendo dinheiro que havia pego e emprestado de uma das vítimas. Conforme a polícia, no momento em que foi presa, a mulher teria confessado a autoria do duplo homicídio aos policiais. Contudo, Isabelle ficou em silêncio durante o depoimento na delegacia. Isabelle tem passagem pelo crime de apropriação indébita. <risos> chefe de grupo criminoso suspeito de homicídios no Ceará é preso em São Paulo. Um homem de 33 anos apontado como chefe de um grupo criminoso responsável por homicídios nas cidades de Monsenhor Tabosa e Tamburil, foi preso nesta quinta em São Paulo. <risos> Conforme a Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa, Bruno Coelho Alves fugiu para São Paulo para se esconder ao descobrir que era investigado pelos homicídios em cidades cearenses. Ele tem passagens por homicídio doloso, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Após troca de informações com a polícia militar paulista, Bruno foi localizado em um imóvel no bairro Vila Prudente e capturado devido a um mandado de prisão temporária em aberto pelos crimes de homicídios e por integrar organização criminosa. Na ação, foram apreendidos celulares e cartões de crédito. O homem foi colocado à disposição da justiça e aguarda os trâmites para o recambiamento para o Ceará. Polícia apreende dezenas de fósseis de peixes e insetos em pedreira no Ceará. A Polícia Militar apreendeu 68 fósseis de peixes, plantas e insetos em uma pedreira em Nova Olinda. As peças foram levadas ao Museu de Paleontologia de Santana do Cariri. Os fósseis recolhidos são 44 peixes da espécie Dastilbe Crandali, seis plantas da espécie Breckfilium e 12 insetos, além de seis plantas de outras espécies. Ao todo, foram fiscalizadas quatro pedreiras em Nova Olinda e Santana do Cariri, mas a apreensão só ocorreu em uma das minas da primeira cidade. A ação realizada pelo Batalhão de Polícia de Meio Ambiente BPMA teve como objetivo a fiscalização e combate à comercialização ilegal de fósseis. Policiais agridem um homem imobilizado durante confusão em pré-carnaval aqui no Estado. Policiais militares agrediram um homem imobilizado com chutes e golpes de cacetete durante uma confusão em uma festa de pré-carnaval em Baturité. O caso ocorreu na madrugada de ontem, por volta de uma hora. A ação dos PMs foi flagrada por uma testemunha. No vídeo, várias pessoas aparecem ao redor de um homem que estava sentado ao chão. Em determinado momento, um militar puxa o homem pelas costas e enquanto ele cai, é atingido com um golpe de cacetete na barriga. A vítima ainda levou um chute nas costas quando já estava deitada. Os agentes ainda usaram spray de pimenta contra as pessoas. Conforme a polícia militar... Os policiais foram chamados por fuleões por conta de uma briga generalizada. Quando os PM chegaram ao local, se depararam com o um tumulto. Ainda, segundo a corporação, o caso será apurado para averiguar a existência de possíveis excessos na atuação dos policiais militares. Já a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, CGD, informou que determinou a imediata instauração de procedimento disciplinar para a devida apuração na Seara Administrativa. Abro aspas, as diligências em torno da ocorrência já estão sendo realizadas, objetivando esclarecer os fatos e identificar os policiais envolvidos na ação. Fecho aspas para a CGD, que é a Controladoria Geral de Disciplina, que não perde tempo em tudo o que envolve os policiais. A ação é rápida e se houver punição, ela é a mais cruel possível. É impressionante, não estou aqui dizendo que esses policiais têm culpa ou não têm culpa. É impressionante uh, o, o ranço que a CGD aqui no Ceará tem dos policiais, especialmente a, poli a Polícia Militar. É incrível, é impressionante realmente. Bom, são 12 horas e 35 minutos 12h35. Mais de 6.800 profissionais da segurança vão atuar nas estradas e locais de festas aqui no Ceará. A Secretaria da Segurança Pública divulgou detalhes da Operação Carnaval 2023. Ao todo, 5.428 policiais militares. 313 policiais civis, 660 bombeiros militares, 140 profissionais da perícia forense do estado do Ceará e 302 servidores da secretaria farão parte da operação, totalizando 6.839 homens e mulheres. A operação começa às 18 horas de hoje e se estende até 6 horas de quarta-feira contemplando o reforço na segurança em 124 municípios do estado, além das estradas e dos polos de carnaval. Já o Corpo de Bombeiros vai complementar o efetivo para atender ocorrências relacionadas ao resgate e ao salvamento de pessoas com foco no trabalho de guarda-vidas em praias, lagoas e açudes e no serviço de busca e salvamento. Ao todo, 660 militares da corporação vão atuar durante cada um dos dias da folia. Todas as delegacias regionais da Polícia Civil do Ceará vão funcionar em regime de plantão. No estado, 313 policiais civis estarão de plantão diariamente. E para encerrar a parte policial do programa de hoje, dizer aqui que dois irmãos foram assassinados a tiros dentro de casa em Pacoti. Os irmãos tinham 18 e 21 anos e foram assassinados a tiros na madrugada de hoje em Pacoti, que fica no maciço do Baturité. De acordo com a polícia, dois homens invadiram a casa da família na localidade de Areias, zona rural do município e dispararam vários tiros contra os dois. Em depoimento para os agentes de segurança, a mãe e o padrasto das vítimas informaram que os criminosos estavam encapuzados, o que impossibilitou o reconhecimento. A Secretaria da Segurança Pública informou que uma equipe da Polícia Militar atendeu a ocorrência. A pasta não informou a motivação do crime. Bom, assim, a gente fecha a parte policial do programa de hoje. Nós vamos sair para um intervalo, ainda hoje estaremos em estúdio com a prefeita municipal de Nova Rússia, Jordana Mano, com quem nós vamos conversar aí sobre assuntos diversos, mas em especial ela vai estar aqui para fazer uma prestação de contas sobre as ações da administração nas mais diversas áreas da sua gestão. Intervalo rápido e a gente retorna.
0: Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lajão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou. Vem logo para cá. O Lajão do Povo
4: 297
10: esse centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Dontomed, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Ah, o Dontomed agora está com uma novidade em atendimento reumatologista, profissional da saúde, especialista em doenças como artrite reumatoide, lúpus, hérnia de disco, osteoporose. E dores nas juntas. Agende já o seu atendimento. E você encontra a venda na OdontoMed. Produtos de pele como sabonete, filtro solar e hidratantes das melhores marcas. E no sábado amanhã tem médico, urologista, fonoaudióloga, psicóloga e buco maxilo.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau, ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas Nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 17 em Nova Russas, desde as 7 horas da manhã. Dia 1 em Lagoa de Santo Antônio e no dia 2 em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma... Pertinho de você. Colégio Vale do Curtume, excelência na educação. Em 2022, o Enem comprova. O CVC é mais uma vez o grande destaque regional no Exame Nacional do Ensino Médio. Notas em redação: Laura Maria Felipe, 980, Sheila Liaduz, 960, Ingrid Azevedo, 920, Daniel Mano, 920, Lara Vitória Carneiro, 900. Danilo Mano 900, Maria Eduarda Dias 900, a maior média em redação entre todas as escolas públicas e privadas da região. Parabéns alunos, professores, coordenadores, pais e todos que acreditaram e participaram dessa memorável conquista. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
11: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: Uma informação importante para os pais que têm crianças de 5 a 11 anos de idade aptas a tomarem a dose de reforço contra a Covid-19. A vacina pediátrica da Pfizer já está disponível nas unidades básicas de saúde de Nova Russas, distritos e localidades. Para ter acesso à vacinação, os pais devem agendar com o um agente de saúde mais próximo de suas residências, apresentando CPF e cartão de vacina. Quem informa é o coordenador do setor de imunização no município, Fernando Rodrigues. Além da saúde, a gestão de todos se preocupa ainda com a agricultura familiar. Encerra-se hoje, na sede, a entrega das sementes de milhos híbrido e variedade, como também de sorgo forrageiro, para agricultores do município. O benefício, distribuído neste dia 17 de fevereiro, é destinado aos moradores das localidades de Água Boa, Eira e Poeira Velha, Miguel Antônio, Sossego, Vila André e Vila França. A distribuição das sementes acontece desde a última segunda-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h, na rua Tenente Raimundo do Vale, 46, em Nova Russas. A ação faz parte do programa Hora de Plantar, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará, que tem parceria com a SEAGRI em Nova Russas e conta ainda com o apoio da
11: EMATERCE. É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7 Bom,
1: 12 horas e 47, minutos, 12 e 47, de volta aqui no Jornal Seara, vamos até 2 horas. E agora, conforme o anunciado, em estúdio conosco, a Prefeita Municipal de Nova Russas, Jordana Mano, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Ela que está aqui hoje, né, para é, fazer uma espécie de relato aí das ações, da gestão de todos, em relação às mais diversas secretarias e pastas, né, na, no, no município. Inicialmente dizer da nossa satisfação, nosso prazer em recebê-la aqui, viu prefeita? Seja sempre muito bem-vinda e deixá-la à vontade para suas considerações iniciais e depois obviamente nós irmos aqui detalhando os assuntos que atrasem ao programa nesta sexta-feira. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que acompanham aqui a Rádio Ceada. É sempre um grande prazer estar aqui na rádio. Sou muito bem recebida. E boa tarde também a todos que estão nos escutando hoje na Rádio Ceada, a todos os ouvintes. Queria desde já aqui mandar um abraço para todos os meus vereadores, meus secretários, toda a nossa equipe também que compõe a gestão de todos. E em especial ao meu esposo, deputado federal Júnior Mano, que está nos escutando também, está ligadinho na Rádio Ceada. E a minha filha, que com certeza está me escutando também em casa, a Maria Luísa.
1: Muito bem, prefeita, nós sabemos que você tem realmente atuado muito, tem participado das ações da sua gestão, de inaugurações, enfim, você tem que ser feito presente na vida dos Nova Eu gostaria nesse início e você destacasse. Quais são aí as principais ações da gestão de todos na infraestrutura?
14: Ah, uma das principais ações da infraestrutura aqui da, da nossa cidade é calçamento e asfalto, que a gente vem fazendo e beneficiando todos os bairros, todos os distritos. É, já foram mais, totalizando, é, entre ruas asfaltadas e é, Unindo, né? O Major, ou oh, desculpa. Unindo a Nova Betânia, a Lagoa de São Pedro, são 36 quilômetros de asfalto já realizados na nossa cidade. Sem falar na parte de calçamentos que a gente tem feito dentro da sede. E todos os distritos também é, estão recebendo é, o, o calçamento. Campos foi calçado, lajeta está tá sendo calçado também. Nova Betânia, localidades e distritos estão recebendo calçamento, então isso daí é, traz uma melhoria de vida para a população, principalmente na quadra invernosa, que a gente sabe a problemática dessas pessoas, ontem estive visitando a Vila França também, e a Timbaúba, ainda há ruas que precisam receber o calçamento, hoje, o nosso engenheiro já esteve nessas ruas que eu visitei ontem fazendo o programa colher. aproveita e já vejo também a parte de infraestrutura. Então, estamos fazendo outros levantamentos. É, tudo isso vem do programa Pavimenta Nova Russas, da Secretaria de Infraestrutura, com o aporte de recursos do deputado federal Júnior Mano. É, queria também ressaltar as passagens molhadas que nós já fizemos aqui só no finalzinho do ano de 2022, que ainda estão prontas e ainda falta a gente inaugurar, que é a, a do Morragudo, a Cachoeira, o Moringue, os Bálsamos e os Patos. Essas localidades elas já receberam passagem molhada, inclusive ontem eu estive nos Patos, na estrada que liga é, a espacinha aos Patos, lá está recebendo pissarramento, foi feita essa passagem molhada, mas ontem, em visita com o nosso secretário Aragão, é, percebemos que ainda havia um problema lá na passagem que vai necessitar fazer um bueiro. Então, também já autorizei é, que fosse realizado esse bueiro para que a população realmente tenha 100% de benefício numa, na obra que a gente se propõe a fazer. É, estou ouvindo agora, por isso que cheguei um pouquinho atrasada, da estrada que liga... Nova betânia major Simplício, lá também está recebendo é, pissarramento. Será uma obra que vai receber 13 bueiros e uma passagem molhada de quase 65 metros para que a gente possa solucionar o problema de tráfego ali também do, da Nova Betânia-Almajor, que vai beneficiar o Lagedo, beneficia... É, a Lagoa do Norte também, então diversos, diversas ações que a gente vem fazendo na infraestrutura e a população ela já sente. É, uma, uma única rua aqui que fez a, a diferença para toda a cidade foi a Leonardo Araújo, uma obra que a população esperava, ontem nós tivemos... É, ali
1: era terrível, realmente.
14: Sim, é. ontem nós tivemos já uma grande chuva aqui na cidade e a gente... Passou pode... no teste. Passou no teste desde o ano passado, antes da obra estar é. tá concluída... É, a, a obra, ano passado, sem estar concluída, já não ficou alagada como ficava nos anos anteriores. Então, é, inclusive, esses testes de chuva vai nos ajudando a detectar outros problemas que a gente ainda não solucionou, mas nós vamos aqui priorizando o que é mais grave. Estou sabendo já, inclusive o engenheiro foi lá junto com o nosso secretário, da, é, daquela rua, ali em frente à arena festeja Nova Russas. A gente está sabendo que lá tem um problema grande, uma problemática grande. Nosso engenheiro já foi lá para fazer o projeto para que a gente possa solucionar aquela área. É uma reivindicação grande também ali atrás do do Gordo ali, quando, quem vai para o hospital. Também já estou ciente de uma problemática lá que vem de outras gestões. O nosso engenheiro amanhã vai estar se dirigindo lá também para a gente saber. E aí, quando a gente fala de infraestrutura, a gente também vai falar da, um pouquinho da educação, que foi é, uma área que recebeu um, um aporte muito grande também com obras. Né? Nós já fizemos seis escolas totalmente reformadas, climatizadas, recebendo vídeo monitoramento, recebendo asfalto ao entorno e também já demos ordem de serviço para começar mais seis escolas. Inclusive, a São José também passou no teste, porque no dia que eu fui inaugurar a Escola São José, caiu um toró de água lá, e mesmo assim a gente conseguiu, graças a Deus, concluir a nossa inauguração com sucesso, os alunos todos é, fardados, né? A gente é, padronizou o fardamento de Nova Rusas para os nossos alunos, e também... É, Estamos agora dando todo o apoio, é, fazendo, ampliando né, o horário da, da educação, fazendo com que algumas escolas se tornem tempo integral para que a gente amplie a questão educacional, mas também garanta a alimentação e a nutrição desses alunos.
1: O Jordano, quero voltar ainda à questão das estradas, mas especialmente aqui de Nova Russas, Passando por Nova Esperança, que faz parte do município e a ligação até Major Simplício. Nós sabemos da importância né, dessa obra, primeiro pelas dificuldades geográficas que se tem e a questão do inverno, que geralmente deixa as pessoas com uma maior dificuldade de trafegar. Né? E depois, por conta da distância, né? o Distrito de Major Simplício é o mais distante de Nova Russas. Eu queria, na verdade, era confirmar uma informação que circula aí, de que esse trecho até Major Simplício iria ser asfaltado.
14: Sim, Isso da... é, é verdade? Sim, da nova, da, da boa esperança para o Major Simplício também vai ser asfaltado. Lá que a gente vai dar mais acesso, querendo ou não, ligar um outro distrito. Nós queremos é, ligar todo o município com passagens molhadas e organizar é, a, a, as estradas em si. Mas nós também priorizamos as entradas, os acessos de outros municípios a, ao nosso município para que a gente possa facilitar o escoamento de produção, para que a gente traga uma geração de renda também é, aqui para Nova Russas.
1: Muito bem, estamos conversando com a prefeita Giordana Mano aqui no programa Jornal Ceará sobre ações da, da prefeitura aqui no município através da sua gestão. É, às vezes eu escuto pessoas falarem que a gestão tem feito muitas obras, mas com recursos é, que vêm de fora, né? enviados ou demandados através do mandato do deputado federal Júnior Mano, que é seu esposo. E vejo também algumas pessoas dizerem que a gente não precisa só de asfalto, de calçamento, enfim, de que esses investimentos sejam feitos na infraestrutura. Eu quero aproveitar essa oportunidade, prefeito, até para lidar uh, através do programa aqui, a oportunidade de você dizer quais são outras ações da sua gestão. Para passar para as pessoas que têm essa ideia né, da gestão municipal, que as ações não são apenas na questão de obras, do asfalto, enfim, na infraestrutura. O que, é que você poderia destacar, por exemplo, no, na questão social? Né, o que a gestão de todos faz pelo social? para aquelas pessoas que são as que mais precisam do poder público, da ajuda do município, da ajuda do Estado.
14: Luiz é, Augusto, quando a gente fala em obras, é, é, é indispensável a gente falar que a obra ela também, também traz uma geração de emprego. Então, Sim. nós acabamos que, que cuidamos, quando trazemos uma obra de grande porte aqui para nossa cidade, é traz uma geração de emprego para o pedreiro, para o servente, para o pintor, para os serviços gerais em si, para o gari, porque vai ampliar ali a, ao entorno, né? A, a gente quer sempre o bairro mais bonito quando nós entregamos uma obra. Então, a obra em si, ela não é só a parte da, da infraestrutura, ela gera também a questão do emprego para a nossa população, Além também é, do comércio estar sendo movimentado com isso, porque a partir do momento que a população tem mais condição de trabalhar ou tem mais condição também de usufruir do comércio, de usar o comércio. Né? Então, há uma geração de renda, sim. Mas a nossa assistência social ela é destaque em todo o Ceará. Nós é, conseguimos um prêmio agora como um dos 30 CRAs dos 184 municípios do Ceará. Nós estamos entre os 30 que fazem ações mais efetivas é, em prol da população mais vulnerável. Então, o nosso CRAS, a nossa assistência social, o nosso CRES ele nunca foi tão ativo como na nossa gestão. É, nós temos a ampliação aí de serviços como acolher, inclusive ontem à noite, véspera de carnaval, nós estávamos... Quase dez e meia da noite, visitando a população, entregando cesta básica para a população mais vulnerável, porque o carnaval, ele não é só festa, a gente sabe que existe muita gente ainda passando necessidade. Então, junto com a secretária de Assistência Social, Ana Maria, e a sua equipe, nós nos deslocamos para alguns bairros para que a gente pudesse estar tá fazendo essa entrega de cesta básica, que ela é decorrente de um programa da Assistência Social, o programa Acolher, foi um dos principais programas que a gente... É desde o início da minha gestão vem trabalhando, na época da pandemia foi feito um sopão social todo mundo lembra, Nova Russas é, foi um dos únicos municípios também que a gente assistiu mesmo na pandemia, essa população carente a população que estava doente então eram as, aspecto, enquanto a... nós pedíamos para a nossa população ficar em casa por conta da pandemia a nossa equipe da assistência ela estava na rua, atendendo a população, distribuindo o sopão distribuindo a cesta básica no momento também que houve óbitos, e até hoje, quando há óbito, nós damos toda a, a estrutura de translado quando há necessário, de ornamentação, de urna funerária, se a pessoa for carente, realmente, é, a, a gestão de todos, ela fornece isso daí. Um, uma criança hoje, quando nasce, um bebê quando nasce, ele tem... É, garantido já uma cesta básica, porque a mãe está de resguardo, precisa se alimentar bem para produzir o leite para alimentar a criança. Então, ela ganha uma cesta básica e ela ganha um kit mamãe-bebê, porque vem com os utensílios principais, tanto para a mãe como para o bebê. É, então, a assistência jurídica para todos, que é o programa Justiça para Todos. Então, a gente dá... É, disponibilizam assistência jurídica, advogados para estar acompanhando aí a nossa população, sem falar na quantidade de carros que saem diariamente aqui de Nova Russas para estar tá fazendo perícia junto à população carente, elas que precisam também estar é, tá fazendo a perícia para conseguir os benefícios. O programa em parceria com o governo do Estado, o programa Mais Infância. Nós ampliamos a cada mês o programa Mais Infância, que é uma renda de R$ 100 para a população carente que tem filhos, se eu não me engano, até seis anos de idade. O, o programa também, um dos principais programas da nossa gestão, que é o programa Garantindo Melhorias. O programa Garantindo Melhorias, é, ele, ele fornece à população um cartão de proteção social, que a população recebe, a população vulnerável, recebe R$ reais por, perdi, por período determinado. Então, esse cartão, ele só pode ser utilizado dentro do comércio local. Então, a gente faz o quê? É, beneficia tanto a população carente, como o comércio local, fazendo uma geração de renda dentro da nossa cidade. O que a gente quer propiciar também que o comércio ele tenha condição de empregar mais. Então é um programa que ele pensa na alimentação do carente, no, em utilizar a renda dentro do comércio e na geração de emprego. Então são diversos programas dentro da assistência social que nós fazemos aí todo um acompanhamento. Hoje a nossa casa lá, que é uma casa de acolhimento a, a crianças destituídas do poder familiar... Nós também somos referência, é uma casa que é acompanhada pelo próprio Ministério Público e hoje Nova Russa serve de exemplo para outras cidades por conta da boa prestação de serviço. Então, assim, são inúmeras ações que a gente faz dentro da nossa assistência social, é de trabalhos para levar realmente é, ações efetivas à nossa população, o Vale Gás, enfim, inúmeras, inúmeras ações mesmo que a população ela sente, hoje a população ela se sente assistida, quando eu fui ontem na Vila França, é, deixar uma cesta básica, a uma família carente, um dos nossos acompanhantes que trabalham na, na assistência, ela já, ele já sabia, que a pessoa já tinha sido atendida, que a pessoa tinha tido um filho há pouco tempo, então ela já sabia o histórico. Nós conhecemos a nossa população, que isso faz um total, uma total diferença.
1: Dá é, tá para perceber, né?
14: <risos> tô nem lendo, né? Precisa eu sei, estou de cabeça. Né? <risos> eu tô, eu...
1: Lembrando, eu tô lembrando <risos> Deu de há 10 anos atrás, por aí. <risos> e é a porque gente...
14: depois do Covid, é. minha memória ficou ruim. A
1: gente <risos> volta
0: após o intervalo. Nao Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
15: Prefeitura Municipal de Nova Russas, Gestão de Todos.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que tá de todas as cores lá. Afusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Monsenha, Holanda, 1236 Centro de Nova Russa, Será Fone Fone 36720179
2: E o próximo atendimento é com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, dia 25 deste mês, e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então aproveite.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras você encontra boas ações para pre... boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos. E muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o seu lar?
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Tudo bem, agora são 13 horas e 7 minutos. Abri aqui para algumas perguntas das pessoas que estão acompanhando o programa. Prefeita Jordana Mano. A primeira é: no início desse ano aconteceu a seletiva para gestores e professores. Tem alguma previsão de data para a seletiva de contratados para outros cargos? Ou esse ano não vai acontecer?
14: Não, esse ano não vai acontecer porque a nossa seleção do ano passado, ela, ela tinha um prazo de dois anos. Então só vai acontecer no ano seguinte a seleção para contratos. Ela vai ser prorrogada. Porque o trabalho é contínuo, algumas pessoas elas já têm realmente é, uma habilidade naquele que faz, né? Ficou dois anos no cargo, então a gente vai prorrogar a seleção. Mas queria de antemão dizer, que eu sei que é a dúvida de muitas pessoas, que até o final do ano ou o começo do próximo ano nós vamos realizar um concurso público. Então, foi compromisso meu com a população e, e mais um que eu vou estar cumprindo realmente... É, fechando Sim, é, todo é, o meu plano de governo
1: Importante deixar claro, eu não peguei bem Não sei se porque me desliguei Até quando a gestão Pretende realizar esse concurso?
14: Final do ano ou início do próximo ano Nós estamos fazendo levantamento De vagas para que a gente possa Estar lançando o edital E aí a gente precisa dar um prazo para a população Se organizar, estudar E estar tá participando do concurso público Que por sinal já está previsto Na nossa lei orçamentária, já tive o cuidado de colocá-la na lei orçamentária para que não houvesse nenhum impedimento de acontecer o concurso público.
1: Que bom. O Cláudio do Irapuá diz... Pergunta o seguinte sobre a passagem molhada lá do Irapuá e o, o encanamento da água para 24 casas que não tem. Você está sabendo dessas necessidades dessas lá do, do distrito sim. De Irapuá?
14: Cláudio só esqueceu de falar também do pisarramento que a gente acabou de concluir lá, né? sarramento no Irapuá, o ponto de atendimento também do Irapuá, asfalto que vai mais para o Irapuá também. Então, o Irapuá é mais um distrito que a gente conseguiu realmente lá resolver muitos problemas, atender muitos pedidos da população e essa problemática aí também vai ser solucionada. A vereadora Sibeli me cobra ser, está aqui re reivindicando e a gente também vai atender.
1: Essas localidades têm um vereador, né?
14: É importante ter o vereador. O vereador é que traz essas demandas da população. O vereador é que está sempre em contato mais próximo. A prefeita está em todo canto, ela não consegue ouvir tão próxima essas reivindicações. E a gente acaba tendo aí a ajuda e a força do vereador para estar tá trazendo as demandas para a gente.
1: Muito bem, em relação à localidade de Trapiá, é de baixo aqui, é, o Sebastião? Você conhece bem aquela região lá, até melhor do que eu, Trapiá de baixo, né? Aquele corredor lá, aquele corredor lá, que empoça muita lama ali, especialmente no inverno, conhece lá, né? A dificuldade e tudo. Tem a... a, a alguma ação para aquele local ali? O
14: Trapiá, ele já recebeu calçamento <risos> e posto profundo lá, já... Já tive pelo menos três vezes. Mas é, é o de cima, né? Só no trapear. É, mas é porque é o acesso também, não é? Hum. Aí a gente vai ampliar. Porque assim, Luiz Augusto, é, eu, eu costumo dizer que nós não podemos botar o benefício para um único local. Nova Sim. Russas tem diversas necessidades aqui e a gente tenta atender um pouquinho de cada localidade, de cada distrito. Então o Trapiá também foi atendido com calçamento, com poço profundo, e aí a gente vai ampliando os benefícios. Até porque é, temos o Lagedo, que nunca recebeu nada, e esse ano, ano passado, aliás, foi contemplado também com calçamento, calçamento vai continuar lá no, no lajedo os campos, a residência. Então, assim, diversos locais que nunca receberam é, nenhum beneficiamento, próprio, a própria Lagoa do Norte, né, que por 40 anos... Abandonada lá e a gente vem trazendo é, calçamento para lá, uma, uma praça também que a gente prometeu para a população é. e já está sendo licitada a praça também lá da Lagoa do Norte. É, é, nós sabemos que ainda há muito trabalho pela frente, eu estou somente há dois anos na gestão e a gente já. Solucionou muitos problemas e estamos ampliando. Eu tenho mais dois anos aí para que a gente possa estar tá concluindo em parceria com o deputado federal Júnior Mano, porque não tem como a gente negar que grandes obras só podem só poderiam ter sido é, realizadas, porque a gente tem essa parceria com recurso próprio, o município praticamente só paga folha. É verdade. Então, aí ainda vem débitos passados que a gente acaba que também tem que cumprir. E a passagem olhada do neto né? já estão me lembrando que eu estou dizendo, depois do Covid, eu esqueci um pouquinho de algumas coisas, mas, é, e aí a gente vai ampliar esses serviços também para os distritos, é porque muita coisa já, muitos locais já foram beneficiados, a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer, queria, esqueci aqui de anunciar é, a Ponte do y que vai, já está finalizando a licitação da Tem ponte Tem uma previsão para o início das Eu obras? Eu acredito que daqui a 30 dias mais ou menos. É isso? 30 dias, Aragão? 30, 40 dias a gente vai estar dando ordem de serviço. É um convênio também é, viabilizado pelo deputado federal Júnior Mano, uma obra de grande porte e também muito reivindicada aqui pela população mais seis, seis é, praças, a gente vai iniciar também a construção, jovinão já começou a construção, é, estive lá, vai receber quadra de vôlei ou de beach tênis, né, que agora a moda é o beat tênis, vai receber também campo de areia, vai receber é, uma quadra poliesportiva, uma... uma pista de skate, academia da saúde, brinquedos para as crianças, dois quiosques, dois quiosques para também gerar emprego lá, porque a gente sempre tenta ligar um beneficiamento é, com geração de emprego, que é o que a população pede. E falando em emprego, queria dizer também que está finalizando também a licitação do galpão lá do Canidezinho, que é onde vai se instalar uma empresa de confecção aqui em Nova Russas. Então, também é, é, é algo que já saiu do papel para ir para ação.
1: Certo. Mercado Aprende... das
14: frutas, aqui que estão me lembrando, também já está final, Já está já tá para dar ordem de serviço, não é? Mercado das frutas. Pronto, daqui a 30 dias também, ordem de serviço no mercado das frutas.
1: Sim, para Todo lugar tem um pouquinho aí da gestão, né? E o, o Graciano, lá de Negros, em Lagoa de São Pedro, está perguntando se a prefeita não podia dar uma passadinha por lá para ouvir os moradores, já que as pessoas reivindicam algumas obras para essa localidade. Tem alguma ação prevista para a localidade de Negros, prefeita?
14: O, o negro, Ou a
1: viabilidade é, de você dar uma chegada por lá? Eu já passei o lá, já é? fui
14: lá visitar os negros. Os negros, é, é, ele já, é já foi beneficiado com asfalto, que liga a sede, e a Lagoa de São Pedro também. Os negros, a população, é, são casas muito distantes uma da outra. Então, acaba sendo difícil a gente levar pontualmente é, um benefício como um calçamento exclusivo para lá, porque é uma casa que... E outra mais distante, mas a gente já, a primeira inauguração que eu fiz lá, é, aliás, que eu fiz na minha gestão foi a passagem molhada dos negros. Então, os negros também já foi beneficiado nesses meus dois anos de gestão com uma passagem molhada e o asfalto que liga a sede a, 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 ao São Pedro que passa pelos negros e beneficia, querendo ou não, aquela a, ali, os negros, a Sebastiana, enfim, a localidade.
1: A Cláudia Ribeiro está perguntando sobre o programa de renda garantindo melhorias, se vai continuar.
14: Vai, vai sim. Esse programa, é, ele, ele, todo final de ano, ele sempre tem que é, ser feito um recadastramento para que a gente possa saber se as, a, a população inscrita ela continua em vulnerabilidade, porque esse cartão, ele é temporário, né? Então, assim, a população recebe até passar a situação de vulnerabilidade. Então, nós observamos que algumas pessoas que estavam recebendo cartão já tinham conseguido uma outra renda ou tinham ido embora da nossa cidade. Então, para que a gente pudesse estar beneficiando pessoas no mesmo perfil, a gente está fazendo o recadastramento e agora, em março, volta a recarga do garantindo Melhorias.
1: É, tem também aqui uma pergunta relacionada ao a, a, asfalto que liga a Lagoa até a linha a linha Ferre, até o Viradouro e o Riacho fechado até o Corte Grande, além de a passagem molhada.
14: Ali não tá, acho que não está previsto ainda, não. A gente vai fazer o levantamento né, mas esse, essa, esse local específico aí não está previsto ainda o asfalto ir para aí, até porque é, na própria Lagoa e no Viradouro já vão outros benefícios diferentes, né, a Lagoa a gente já terminou o asfalto que eu acho que foi uma das maiores obras lá, nós é, vamos agora iniciar a obra do, da escola, também vai virar padrão gestão de todos, a da Lagoa, vai o calçamento, inclusive, para depois da linha, da linha ferra, vai calçamento para lá, que foi um compromisso meu também com aquela população. Enfim, é como eu falei, gente, eu sei que quanto mais a gente faz, mais a população reivindica, mas a gente tem, tem sabe das necessidades, tem escutado as demandas, e a gente vai realizando os projetos.
1: Muito bem, estamos conversando aqui com a prefeita municipal de Nova Rússia, Giordana Mano. Abrimos esse bloco aí para algumas perguntas dos ouvintes e também dos internautas. Na volta, a gente vai falar aqui um pouco sobre outras áreas da gestão do município em relação às ações implementadas até aqui e o que ainda tem por implementar. 13 19 a gente volta após o um intervalo.
5: Lojão do Povo vai te conquistar. Lojão do Povo, completo para melhor atendê-lo. Excelência no atendimento, os melhores preços e condições. Entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio, 1058, Centro de Nova Russas. Telefone 3672 noventa e dois dez, Organização, Irmãos Gundim. Fazendo da sua casa um lá. Lojão do Povo.
13: zero Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista mil na saída para o recanto no bairro Universidade Nova Russa Ceará. Zé Filho empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
1: Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 8836720868, 36720868, 98134, 3486. Apolo Serviços. Em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São
0: Pedro, quilômetro 1. Um. Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem. Música Luiz Augusto.
1: Bom, agora 13 horas e 24 minutos. Voltando aqui para continuarmos a nossa conversa com a prefeita municipal de Nova Russas, Jordana Mano, que hoje está aqui no programa para destacar aí algumas das ações da gestão de todas na de todos nas mais diversas áreas de atuação da administração no município. O Jordana, em relação à agricultura, o que que você pode destacar como ação assim de de importância mesmo para esse público que é tão importante que ao longo é, do, das administrações aqui no, no município de Nova Russas foi de certa forma até desprezado mesmo né?
14: Luiz Augusto é, eu queria só é, voltar aqui a um assunto desse que me, me cobraram aí da junção do Virador com a Lagoa de São Pedro é, pedir aqui para o nosso secretário já ver dos projetos que foram, foram levantados, já está realizado o projeto, então vai ser feito também e só ressaltar aqui para a população que naquela, na, é, na estrada da Lagoa de São Pedro, ali onde o pessoal come peixe, ali no riacho fechado, no, no Raimundo, é? No Raimundo, né? Ali não foi passado o asfalto porque é pedra tosca. E o asfalto que é feito na estrada mesmo, ele não pega em pedra tosca. Então, o asfalto que vai ser passado lá é o asfalto que faz aqui na nossa cidade, tá bom? Na sede. Vamos falar da agricultura. Então, já estou dando duas, duas, mais duas notícias boas para a população da Lagoa de São Pedro. Falando de agricultura, é, eu, como, como sempre falei aqui, meu pai é agropecuarista, então, assim, eu acho uma das pastas mais importantes a agricultura e queria ressaltar. Duas ações, duas grandes ações que a gente fez agora em parceria com o Governo do Estado, que foi o recebimento de um trator agrícola que já chegou aqui no nosso município e nós estamos aguardando os implementos é, do trator. Também assinamos o convênio do Garantia Safra. São 621 pessoas beneficiadas e uma contrapartida do município de Nova Rússia, um investimento nosso de quase 50 mil reais do garantia, garantia Safra, sem falar também é, da entrega de sementes é, em parceria com o governo estadual, a SDA, a EMATES, também foram 692 famílias beneficiadas e só esse ano, agora, início do ano, mais de 800 famílias beneficiadas com a hora do trator. Sem falar de, da nossa equipe técnica que nós temos dentro da secretaria para estar tá aí é, visitando os nossos produtores, os nossos agricultores. É, fizemos todo um apoio na construção de mandalas, em, em áreas que precisavam ser, produções que precisavam ser irrigadas também. Trouxemos um programa e são diversas ações também que a gente trabalha junto do nosso produtor rural Cursos de capacitação que trouxemos no ano passado é, em parceria com o SENAC. Queria aqui agradecer o, o seu Eugênio também, que está que sempre fazendo essa parceria com o município. Então, é, essa valorização e esse trabalho mais próximo do agricultor é o que a gente traz um maior desenvolvimento para eles também.
1: Certo. Em relação à saúde, prefeita, você me falava há pouco que Nova Russas evoluiu em relação ao seu desempenho, né, em índices importantes, tanto aqui na região como no estado, em termos de Brasil, inclusive com um aumento de nota, né?
14: Sim, com certeza. É, sem falar da infraestrutura, né? Nós, desde o início da minha gestão, a gente fez aí a reforma de todos os PSFs. É, o deputado Júnior de Mano enviou um recurso que a gente pudesse comprar também carros. Então, todos os PSFs receberam carros, endemias recebeu carro, é, para que a gente possa estar tá facilitando esse trabalho das equipes. A construção do nosso hospital, que ainda está na, na... A gente entregou a, a parte de ampliação, mas a, nós também vamos entregar a parte de reforma da, da, da área antiga, é, conseguimos construir os dois centros cirúrgicos que já estão acontecendo partos e laqueaduras no nosso centro cirúrgico, bem como é, partos normais humanizados dentro da, da nossa ala da maternidade. É, e aí nós somos avaliados por um sistema que é a nível de ministério. Né? Então, assim, vem do nacional para o municipal. A nível, quando eu assumi a gestão, a nossa nota no de Saúde era 6, nota 6, e hoje saiu a última avaliação do quadrimestre, nós é, aumentamos para a nota 10, então hoje no de Saúde, que fala da assistência básica, nós somos nota 10, nota 10 e somos o primeiro lugar nos sertões de Crateus, quer dizer o quê? Que a nossa assistência básica, ela é a melhor saúde juntando todos os municípios do, do Sertões de Crateus, nós estamos em nono lugar no Ceará, então, dentre os 184 municípios, nós estamos em nono lugar, e nós estamos é, também em 70, no lugar 70, dos mais de 5 mil municípios de todo o Brasil. Então, isso daí mostra, é uma análise feita pelo próprio Ministério da Saúde. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. A saúde, ela nunca pode é, se sentir satisfeita, porque a demanda é muito grande. Então, é, o nosso atendimento, a gente procura ampliar, humanizar, mas nunca paramos de trabalhar, porque a saúde requer realmente uma demanda muito maior. Mas saber desses resultados, sendo analisado por um órgão de credibilidade, comparada a outros municípios, comparados a, a nível nacional também, nos deixa muito feliz esse resultado e eu compartilho aqui esse sucesso a toda a minha equipe da saúde.
1: Muito bem. Ô, ô Jordana, e quais são os critérios para que uh, o Ministério da Saúde aplique essa nota à, à saúde nos municípios?
14: Na realidade, ele tem alguns índices que a gente hum. precisa alcançar, por exemplo, atendimento a gestantes, atendimento a hipertensos, é, a questão da vacinação, número de pessoas por PSF sendo atendidos por médicos e enfermeiros. Então, juntando tudo isso aí, eles, eles nos dão a nota, nos avaliam e nos comparam a outros municípios.
1: Que bom. Não sei se você ainda quer falar algo ainda sobre a, a saúde, se quiser. Fique à vontade. Eu gostaria de passar para essa reforma administrativa que foi feita
14: P Podemos passar pela sim.
1: gestão. Podemos, podemos passar, passar sim. para a reforma queria administrativa? queria só informar
14: que nós estamos fechando é, um convênio agora também, o nosso vereador Teixeira está chegando aqui, é, que, é, nós estamos também fechando um convênio agora com, com o governo do Estado para que, é, a gente faça mutirões de cirurgias aqui no nosso município. Então, é importante porque muitas pessoas que, vão, que estão na fila há vários anos, a gente vai conseguir dar vazão, tendo em vista que o nosso é, hospital foi avaliado e realmente foi muito positivo o que a gente recebeu e eles estão querendo fazer o convênio aqui para que a gente possa estar tá fazendo mutirões. Nós já temos... Uma emenda que garante aqui, a partir de março ou abril, a gente está só viabilizando essa emenda, esse recurso, para que a gente possa estar fazendo para a nossa população e, posteriormente, o Estado também quer investir aqui para que a gente possa estar tá atendendo a região.
1: Muito bem, em relação à reforma administrativa, o que foi feito? Criação de novas secretarias, extinção de outras, o que é que você pode destacar aí dessa reforma?
14: Na realidade, como vocês podem perceber, a gente tem um trabalho muito focado na ampliação do, da estrutura do nosso município. A gente quer, é, nós queremos nos tornar uma cidade polo, quê? A gente tem trabalhado para isso, tem, tem feito realmente uma grande infraestrutura. O nosso hospital hoje já é um hospital de médio porte. Então, quando a gente consegue dar uma melhor saúde à população, você já é enxergado com melhores olhos. Nós conseguimos agora, também através do Deputado Federal Júnior de Mano, é, trazer recursos para a construção de um centro de eventos. Então, na região toda, inclusive Serra, é, acho que acreditar até Sobral não tem ainda um centro de eventos, e quando a gente traz é, esse nível de obras para a nossa cidade, nós falamos sempre nessa ampliação. E junto com ela, a gente também tem que trazer a parte administrativa para tomar conta, não né? é? Ele, a, as secretarias, elas fazem a sua programação e dão todo o apoio é, à gestão. Então, nós criamos a Secretaria de Governo, que é do nosso secretário Jefferson Castro, e quem assumiu a infraestrutura, porque ele era secretário de infraestrutura, foi o secretário Aragão Júnior, que já está em campo aí desde o primeiro dia que assumiu. É, a gente, nós estamos visitando obras, fazendo todo o levantamento aí dos demais projetos que a gente vai executar. É, também criamos a Secretaria da Mulher, uma secretaria voltada para a proteção da mulher, para a assistência da mulher e para o incentivo também à autonomia da mulher que é, vai, é, está sendo ocupada pela ex-vereadora e suplente-vereadora é, Isabel Moura. E também criamos a Secretaria de Segurança. Essa Secretaria de Segurança ela ainda vai ser nomeada, não há secretário ainda, mas nós vamos é, nomear para que a gente possa unir a Secretaria de Segurança, Demutran... É, guarda municipal e fazer realmente um trabalho mais amplo, é, é, capacitar os guardas municipais para que a gente possa ter uma, é, uma maior prestação de serviço dele, fazendo a ronda próxima aos colégios, na entrada e na saída das crianças, fazendo ronda também nas praças, é, fazendo ronda... Em, nas casas das mulheres que têm é, medida protetiva, para que a gente possa realmente estar efetivando essa segurança e esse cumprimento das medidas protetivas, junto às nossas mulheres, enfim, é, para realmente ampliar o serviço. E com a chegada do raio aqui na nossa cidade, foi comunicado já através do governo do estado que no dia 23 agora, às 9 horas da manhã, o governador Elman vai estar na nossa cidade para que a gente possa. É, está inaugurando o raio uma obra que já está aí pronta há mais de há quase 10 meses o raio está pronto é, foi uma obra de recurso próprio então assim quem realmente custeou a obra do, do raio foi o município mais de 800 mil reais com equipamentos e reforma do, do raio e do POG que nós o POG já funciona hoje lá e onde era o local do POG, nós estamos construindo a sede do programa Meu Mundo Colorido.
1: Muito bem, eu deixei a educação por último, de propósito, até para que a gente possa também responder a algumas pessoas que estão fazendo questionamentos. Como, por exemplo, relacionado a reajuste e as referências na educação, que é exatamente o comentário que tem aqui da Ana Maria Souza, na nossa live do Facebook. Vamos então, começar por esse tema, referências vamos, vamos e reajuste.
14: Na realidade, eu acho que a educação é, é a secretaria mais feliz da gestão. Uma secretaria que ampliou aí 50%, teve um reajuste de 50%, 36,38% no ano passado e agora 14,98% esse ano. Em menos de seis meses, você tem um reajuste de 50% na folha. Eu
1: disse aqui, inclusive, que o professor tem que trabalhar muito, tem que responder, porque está ganhando bem.
14: Tá, eles estão ganhando bem e eles trabalham muito, viu? Você enfrentar uma sala de aula com mais de 30 alunos, cada um com seu temperamento, com a sua com a sua é, condição de vida, né? porque a gente acaba que estende um pouquinho da família para dentro da escola, então é, eu acredito que seja muito justo esse reajuste dos professores, porque eles que estão dentro da sala de aula educando os nossos filhos e tornando aí a nossa, o, no, o nosso país melhor através da educação. Eu acredito muito que a educação ainda é um dos meios é, mais corretos e, e certos de você melhorar de vida é através da educação. Inclusive, nós tivemos uma aluna do quinto ano na Escola São José, ela é lá da Vila França, a Maria Clara. Ela tirou o primeiro lugar nacional no Prêmio de Literatura em Educação Financeira. Essa, essa pasta da Educação Financeira, ela não está ainda no cronograma de educa é, é obrigatório. Mas nós temos parcerias com com a ONG, o Brasil Solidário, que ela investe no nosso município também com relação a isso. E nós fomos premiados, tiramos o primeiro lugar nacionalmente. Então, é mais destaque aqui para a nossa educação. Com relação às referências, as referências elas não são ligadas somente à educação. É importante que se saiba que todos os servidores, eles entram nesse beneficiamento de ampliação de referência. Todos os servidores do nosso município vão ampliar cinco categorias. Todos, todos os professores e administrativos, né, servidores, eles vão ampliar cinco pontos é, nas referências. Isso trará um impacto financeiro mensal para o nosso município de R$ 187 mil. Reais. Então, por muitos anos, não, não, não se houve a ampliação dessas referências, e agora a gente vai conseguir ampliar de uma forma justa é, 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 com que eles conquistaram isso aí e inclusive posteriormente nós vamos sentar para que a gente possa já deixar isso daí regulamentado, para que não haja necessidade de estar tá entrando judicialmente, se é um direito deles, né? então vai ser, um vai ser é, em, em termos percentuais Vai ser mais ou menos uma ampliação de 15% no salário desses servidores.
1: Que bom. E quanto aos professores contratados, prefeita Jordana Mano, o que, é que você pode dizer de bom para essa, essa categoria?
14: Eles foram é, um dos principais beneficiados com esse reajuste. Há municípios que só deram reajuste para quem era professor servidor. No nosso município, a gente entende que eles trabalham igualmente aos servidores e merecem o mesmo reajuste. Então, nós também é, ampliamos esse beneficiamento do reajuste para os professores. Também já colocamos no nosso cálculo é, financeiro que o julho, e o dezembro, o professor ele recebe o salário integral o professor contratado, ele recebe o salário integral, por quê? a educação, ela é uma pasta que ela nunca para de trabalhar mesmo, o, mesmo o nosso, os nossos alunos de férias, o professor ele tem a obrigação de entregar a programação é, é, do, do próximo semestre né? do semestre seguinte, então o julho e o dezembro, o professor ele sempre trabalha mesmo o um aluno de férias então, nós também, junto com o reajuste, já fizemos todos os cálculos orçamentários e o professor vai receber o dezembro e o julho, que isso nunca aconteceu em nenhuma gestão.
1: Qual era, qual era a razão? Era a falta de lei para amparar isso? O que, que era, de fato, que acontecia?
14: Eu acredito que boa vontade... Né? De, de a gente enxergar essa classe de professores, porque mesmo não sendo é, concursada, eles estão lá cumprindo a, a mesma obrigação do, do professor servidor. E também uma questão de organização financeira. Nós sabemos que é, um percentual é para a Folha, então por que não... É, complementar também para esses professores que fazem a mesma função. Então, é, eu sou advogada, eu, eu gosto muito de ser justa nas minhas ações e a gente viu a viabilidade, a autorização da lei para isso e nós vamos cumpri-lo.
1: Muito bem, o, 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 o Paulo Ricardo, do Distrito de Sucesso Tamboril, ele enviou aqui a seguinte mensagem para você, pediu para que nós alêssemos. Ele diz, gostaria de parabenizar a prefeita Jordana Mano pela grandiosa gestão que faz. Ela é prova viva de que, quando se quer, é plenamente possível fazer a diferença na administração pública. Sua gestão é parâmetro para toda a região dos sertões de Crateús. Com seu olhar humano, ela é exemplo de como gerir um município e cuidar da população. Uma gestora inteligente e de fibra. Repito. Paulo Ricardo, do Distrito de Sucesso Tamburil.
14: Muito obrigada, Paulo Ricardo. Eu fico muito feliz que o nosso trabalho esteja é, refletindo também, na, na mesmo, no mesmo que a população da russa está sentindo, que vocês aí de outro distrito estejam sentindo também já esse nosso trabalho, esse reconhecimento do nosso trabalho. Eu fico muito feliz e desde já agradeço a credibilidade também no trabalho do deputado federal Júnior Mano, ele que foi muito bem votada aí no, na cidade de Tamburil. Muito obrigada, um abraço para o Pretinho, vice-prefeito e nosso parceiro aqui também. É, Luiz Augusto, deixa eu falar um pouquinho ainda da educação, dos benefícios que a gente trouxe com relação ao transporte escolar. Nós conseguimos é, quatro ônibus, a compra de quatro novos ônibus que ainda não estão dentro das rotas. Queria só ressaltar para a população que eles vão iniciar agora em março. É, porque eles estavam no emplacamento, então são quatro ônibus com elevador acessível para cadeirantes, porque aqui o nosso foco é muito inclusão também, trabalhar com inclusão, quatro ônibus novos, e eu também já autorizei a compra de mais oito vans para que a gente possa estar melhorando é, o transporte escolar. Eu tenho andado muito nos distritos e muitas vezes eu recebo algumas reclamações, é, por um ou outro aluno que o transporte escolar não, não, não vai até o final da linha, né? E a gente está fiscalizando isso para uma boa prestação de serviço, bem como é, ampliar com, com a frota nossa mesmo, do próprio município, para estar tá prestando esse serviço também.
1: Muito bem. Para encerrar, prefeita Jordana, uma última pergunta de ouvinte aqui, que é o Francisco das Chagas do Bom Bucadinho. Ele diz que a população de lá é saber se há a possibilidade de reformar o colégio do Bom bucadinho, até para que eles possam ter um ponto de apoio para quando o médico for fazer consulta lá. Ele disse que é um desejo do povo do Bom Bucadinho.
14: O bom bucadinho tem alguma
1: informação em relação a isso?
14: Sim. O Bom Bucadinho hoje ele já tem um local lá que a gente aluga, uma casa que a gente aluga só para esse ponto de atendimento. É, mas a nossa intenção é realmente estar trazendo mais pontos de atendimento próprio do, do município, até porque a, a, o custeio é menor, é né? uma economia maior para o nosso município. Só que hoje nós estamos com diversas escolas sendo reformadas, então toda obra é grande, há uma contrapartida do município e a gente está organizando essas manutenções, inclusive... A escola do peixe que estava fechada, nós já fizemos a manutenção lá, estamos reabrindo a escola do peixe, que era uma grande reivindicação da população, é, para que, que a população volte a estudar lá, não, não tenha que tá estar se, se deslocando, né, normalmente o pai ele quer ali o filho próximo da sua casa, porque fica mais seguro, mais tranquilo, então, há essa possibilidade, mas eu queria que a população esperasse um pouquinho mais, até porque ela não está desassistida. Lá existe um local para ponte de atendimento.
1: Tá legal, registrar aqui a presença do vereador Teixeira, do Antônio Carlos, também do secretário Jefferson, da assessora ali, como é o nome? Andressa. A Andressa Sebastião Mano, que esteve aqui há pouco, mas teve que sair em virtude de um compromisso. E agradecer mais uma vez, prefeita Jordana Mano, pela presença aqui no nosso programa. Dizer que estaremos sempre abertos para eventuais futuras participações. Algo a mais a acrescentar? Suas considerações finais.
14: Só agradecer a população realmente por, por todo o reconhecimento do nosso trabalho. Queria agradecer muito é, ao carinho que eu tenho recebido. Onde eu chego, a gente vê que, que a população agradece e já reivindica outra coisa porque acredita no nosso trabalho. Esse é o diferencial. A população ela reivindica sempre mais porque agora é, eles observaram essa credibilidade do prometer e cumprir. Você vê que o meu plano de gestão, o meu plano de governo que eu apresentei ainda na campanha eleitoral, ele já está com 90% concluído. A gente só está em aberto a Ponte do Y, que eu já vou cumprir agora, né? já vai iniciar. O concurso público, que eu também já estou anunciando. E um programa para os animais, que o programa ele já está sendo montado para que a gente lance no cuidado aos animais de rua, que também é uma preocupação nossa. É, queria ressaltar aqui o programa Meu Mundo Colorido. É um programa que a gente trata da inclusão social, não só dentro das escolas, mas em diversos setores, e que a gente tem observado que a população tem abraçado. Diversos comércios querendo fazer parceria, a população mais preocupada em entender o que é inclusão, quais são as necessidades e, e os, né, as diversidades. Então, a gente agradece à população, por somar com a gente numa sociedade cada vez melhor. Muito obrigada, muito obrigada pelo espaço aqui da Rádio Seara. Enfim, obrigada por todo o carinho que eu recebo quando eu estou é, visitando aí as localidades, as, as ruas. Agradeço de coração.
1: Ok, muito obrigado mais uma vez, prefeita. A gente vai sair para o intervalo último do programa e retorna com as últimas notícias. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
6: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. as melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenola, da 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone
0: 36720179 Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, faltando nove minutos para as duas horas, reta final do Jornal Ceará, hora do Flávio Moisés com as notícias para hoje. Fala aí, Flávio.
3: Luiz, trazer informações aqui em relação ao, aos horários né, sobre as topics do no Carnaval. Eu estive, eu falei com o Antônio Lopes, da Copa e ele traz informações é, dos horários da, das topiques em nossa região.
16: Olá, bom dia. Hoje é formar o horário de segunda e terça-feira do carnaval. Segunda-feira vamos ter poucos horários para localidade para várias localidades. Vamos começar por lado do Impul. Pro Impur nós temos três horários indo, três horários vindo. Saindo de Crateus, Nova Rússia e Poeiras, Impur são 5 da manhã, 9 horas e 11h55. E e vindo do Impul 6 horas, 7 h e, e às 16h40. Por lá de Dependência. Vamos ter de duas em duas horas, começando saindo de Crateús às 7 até às 17, é de, de duas em duas horas e para Independência do mesmo jeito. 7 horas da manhã o primeiro e o último saindo de lá às 17 horas também. Temos de duas em duas horas, são os horários ímpares Já para Novo Oriente temos de 40 em 40 minutos na segunda-feira. É o primeiro que saindo em Novo Oriente, 6 horas e o primeiro que saindo de Crateús às 7, até às 17 e Novo Oriente o último que sai para Crateús é às 16 horas. Já para o de Ararendá e Paporanga. Nós vamos ter horário de sábado. O usuários já sabe como funciona o horário de sábado. Aí para Poranga, Aralendá. Já para Tamuril, vamos ter é, do, um horário de Tamuril. Saindo de Tamuril, segunda feira quatro h meia, retorna às 18h10. Na terça-feira, do mesmo jeito. Na quarta, volta tudo ao normal. Já para o lado de Independência, na, na terça-feira, no feriado, vai ser horário de domingo para Independência. Para as outras localidades, para Nova Rússia, para o Ezepu, é horário de domingo. Como funciona o horário de domingo? É dois horários, sai de Kretel, a Nova Rússia, por 9 horas e às 14 horas, vem de lá de 6 da manhã e às 16h40. Então,
3: esse foi o Antônio Lopes, da Copa Transcrátia, trazendo informações sobre os horários das Topics aqui em nossa região no período do Carnaval. Também tem informações sobre o funcionamento dos, dos bancos INSS e Correios. É, o, tem essa preocupação em relação aos horários a se, adequar, a se adequar aos horários dessas agências em relação ao período, ao feriado de carnaval. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, nos dias 20 e 21, as agências bancárias não funcionarão. Já na quarta-feira, o início do expediente será às 12 horas, ao meio-dia, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. A Febraban orienta, então, os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como os sites, aplicativos do banco, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências. As contas de consumo e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte, que no caso é quarta-feira. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento, ou no caso dos títulos que tem código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos. Já em relação ao INSS, durante o carnaval todas as agências do INSS estarão fechadas. No dia 22, quarta-feira, é, não serão feitos atendimentos no período da manhã, com exceção dos serviços agendados, com início a partir das 2 horas, às 14 horas. Caso precise de informações, o cidadão ele pode contar com o atendimento telefônico da Central 135, que nos dias 18, 20 e 21, que no, no caso sábado, segunda e terça-feira, estará, estará disponível até às 18 horas com atendimento humano. É, pela, é, pela Central é possível obter informações sobre benefícios e pagamentos ou conferir o horário de agendamento de atendimento presen, presencial. Já no caso dos Correios, os Correios divulgaram a agenda de funcionamento dos serviços do período de Carnaval. Na sexta-feira, todas as unidades de atendimento funcionarão normalmente, bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas em, em todo o país. No sábado, o serviço de entrega será realizado e haverá expediente apenas nas agências que já atendem nesse dia. Na segunda e terça-feira, não haverá atendimento nas agências. O atendimento e as entregas serão retomados somente na quarta-feira, sendo que as agências abrirão a partir do meio-dia. Então há informações sobre o funcionamento dos bancos, é, do INSS e também dos Correios nesse feriado de carnaval. Olha só, Luiz.
2: Última informação a nível nacional, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, criticou o salário mínimo, o aumento do salário mínimo anunciado pelo presidente Lula na última quinta, dia 16, abre aspas, não é o esperado nem suficiente, fecha aspas, alegou a entidade que afirmou não ter sido consultada sobre a mudança. Abre aspas a Central Única dos Trabalhadores, que conhece os direitos e representa a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, sabe que esse aumento não é o esperado nem o suficiente, fecha aspas, disse a nota, e acrescentou a retomada do crescimento econômico só se dará com uma política consciente, de valorização salarial, detalhou. Segundo o comunicado, a CUT não vai se contentar com a proposta atual, tampouco aplaudir quem nos está lesando, segundo eles. A entidade informou que não foi consultada sobre o novo valor e defende o reajuste para R$ 1.382. O valor do salário mínimo atualmente é R$ 1.302 e será de R$ 1.320 a partir de maio. Pois é, enquanto o Lula,
1: a cena com bilhões da lei Rouanet, que é dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos para artistas bem sucedidos, milionários, fazerem seus projetos ou colocar no bolso, sabe-se lá de que forma utilizam esses recursos, enquanto a cena com a possibilidade de empréstimos bilionários. Para países que, inclusive, deram calote nos primeiros recursos que receberam do Tesouro via BNDES, e ele dá um reajuste aí de apenas R$ 18,00, depois de ter feito uma campanha inteira prometendo mundos e fundos, inclusive que o pobre iria, a partir de 2023, comer picanha e tomar cerveja. O fato é que com esse reajuste do salário mínimo de R$ 18 reais, talvez dê para comprar 100 gramas de picanha. Bom, dois minutos para as duas horas. Dois para as duas em Nova Rosso. Chegamos ao final do Jornal Seara desta sexta-feira, segunda, meio-dia, aqui estaremos, se Deus permitir, tá? E que você tenha um bom final de semana. Tome muito cuidado, preste atenção, valorize a vida, a vida de terceiros para que a gente possa continuar na luta, na batalha com saúde e acima de tudo possamos viver com
0: sabedoria A Boa Notícia do Dia Em Tiago
1: capítulo 1 do 12 ao 14 lemos, feliz é o homem que preserva, persevera na aprovação porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido.
0: Boa tarde e até segunda, se Deus quiser.